0: Olá, e seja bem-vindo ao canal F Fácil e hoje vamos falar como montar uma carteira, mesmo se a tributação passar. Então o que eu acho que você quer saber é justamente isso. A gente consegue montar uma carteira independente da taxa? Sim, então a gente vai falar agora dos setores que ainda fazem sentido, dos setores que correm algum risco e porque correm um risco para você também tomar a decisão, porque às vezes você também pode ganhar, ter um ganho de capital aí no curto prazo se isso não passar. Então, eu quero te dar um overview de tudo. Enquanto isso, você tem um pensamento de como montar carteira, que eu acho que é o que todo mundo quer saber, tá ok? A gente vai fazer um overview por basicamente os quatro segmentos. A falar um pouquinho de FOF, a gente vai falar um pouquinho de papel, tijolo, e também desenvolvimento. Vamos começar, então, por talvez um setor que talvez seja, está, esteja mais complicado. E por que, que ele seja mais complicado? É o setor de desenvolvimento. Ele está complicado por dois motivos. Porque, além da reforma mexer nos dividendos, nos rendimentos, para fundos imobiliários, o que, que é o fundo imobiliário? Ou seja, o que sai do fundo e vem para você. A reforma também pode mexer no que sai das empresas e vai para as pessoas físicas ou para outras empresas. E por que isso é problemático também para o desenvolvimento? Porque o desenvolvimento, ele é dono de outra empresa. E se tributar um dividendo de verdade, ou seja, tributar o lucro da empresa, isso pode te afetar. Diogo, isso vai acontecer? Não. Mas não está claro no texto original. É por isso que a gente tem tendo tanta reclamação. Então, hoje em dia, o desenvolvimento está caindo mais que os outros por conta dele ter dois riscos. Ele tem o um risco do fundo para você ter aquela tributação de 15%. E entre a SPE, o empreendimento e o fundo, tem uma tributação de 20%. Isso vai acontecer, a gente não sabe. Mas é um risco que está tendo. Então, se é um risco que tem, inclusive é um risco duplo, eu evitaria de entrar. E eu acho que o mercado está fazendo uma venda em alguns desses produtos. Então, é a primeira coisa que eu queria te falar em relação a isso. Realmente, eu acho que isso não vai passar. Eu acho que é muito pouco provável, porque todo, todo grupo econômico das incorporadoras e das construtoras investem nesse tipo então, provavelmente, a SPE não vai ser tributada dessa forma. E outra, é muito provável que entre a SPE também não seja tributado, mas é um risco a gente tem, é um risco que eu quero te falar. Tá? Então, primeiro foco aí. Então, a diogo significa o quê? Significa que os desenvolvimentos estão com uma tese de queda um pouco acentuada. E isso é o que você tem que pensar. Então, vamos montar uma carteira agora? Eu não coloco desenvolvimento nesse exato momento. Adoro o setor, eu acho que é um dos setores mais promissores, um setor que consegue mais TIR em todo. Pergunta, Diogo, você está vendendo os que você tem? Também não estou vendendo, eu estou aguardando, mas se eu vou montar minha carteira agora, ou se eu quero participar de algumas estratégias, eu não estou aumentando posição, também não estou vendendo. Para quem está começando, eu, acho, eu, eu ajudaria a falar para você, evite esse setor, simplesmente. Bom, vamos falar agora de um outro setor que também é bem clássico, que são os FOFs. Os FOFs eles têm sofrido muito, mas eles têm sofrido muito desde a abertura da taxa de juros, né? desde que a gente teve um aumento da taxa de juros, abriu o spread de futuro e isso realmente complicou a vida dos FOFs. O que, que eu falo? O FOF ele é um ótimo ativo e principalmente se pensar em longo prazo, com bons gestores, você vai ter retorno. Qual que é a questão? A questão é que no curto prazo, enquanto o IFIX não recuperar, e a gente não tiver um ciclo econômico relativamente positivo de dois ou três anos, o IFIX vai ficar abalado. E mesmo que o rendimento desses ativos, desses FOFs, ainda sejam adequados ou muito bons em alguns casos, o preço do patrimônio em todo tá, é, tem diminuído de alguns, que são os que carregam mais. Então, se eu fosse escolher FOFs que carregam mais, é um FOF que eu pegaria, pensaria em pegar no futuro, ou seja, vou montar a carteira agora, vou colocar FOF? Não. Se colocar FOF, vou escolher FOFs menores que fazem muito mais giro de carteira e eles ganham esse bet. Então, a gente tem alguns FOFs nesse sentido e alguns FOFs de longo prazo a gente não colocaria na carteira. Então, pense nesses FOFs curtos. E eu também não me alongaria muito em FOFs nesse determinado momento, porque os FOFs sofrem bastante com esse ciclo que a gente está vivendo e eu acho que isso pode durar até um ano ou um ano e meio. Ou seja, o yield está legal, mas o preço está caindo. Então, você acaba perdendo um pouco de patrimônio. Não que isso não vai se recuperar lá na frente, que eu acho que vai recuperar. Ou seja, os FOFs talvez sejam talvez, um dos últimos que vão recuperar, muito próximo dos últimos. Mas o, o, o alfa deles está cada vez mais interessante. Então, é um, é um ativo que no momento também eu não colocaria na minha carteira. Mas à medida que a, a, a economia acelera, Talvez seja um dos mais interessantes, principalmente para você que não pensa em ganho de capital. Porque aí o FOF faz isso para você. Entendeu O mercado está recuperando de forma concisa e mais acelerada. Vale a pena aí pensar no FOF. Então, nesse momento, desenvolvimento não acho que é adequado. FOFs também rega muita posição. Não. Os que giram mais pode ter uma pequena parcela ali, não ultrapassando 10%. No curto prazo, principalmente para quem não tem tempo... E vai ver o patrimônio cair, isso pode incomodar. Então, principalmente quem não tem tempo, não está acostumado com o mercado, se você entrar no FOF e ver isso acontecendo, que é uma coisa natural que isso aconteça ainda, você pode sofrer. Então, tá? A gente falou de dois setores agora, agora vai falar dos dois principais setores. O primeiro o principal setor é o papel. E depois a gente falar de tijolo. Papel, então, é o que a gente chama de crédito. E o crédito talvez seja o mais fácil de falar. É o mais fácil. Por que é o mais fácil? Porque basicamente. Como ele te entrega toda a taxa de juros no ano para você, você consegue comparar a taxa de juros com a taxa de juros. E sim, você pode fazer essa comparação e essa comparação é válida. Então, o que eu quero te falar? Uma taxa de juros a é 7, se você pensar na maioria dos high grades, ele vai te pagar entre 7 e 8. Pensando em uma tributação, o que acontece é que eles vão ficar com um spread muito baixo ou quase zero. O que eu estou te falando ativos high-grade com, com esse spread atual, na maioria dos casos vão deixar de fazer sentido. Por quê? Porque você vai ter crises disponíveis, o mercado vai ter mais oferta CVM400, então você vai ter vai poder comprar isso e como é um high-grade, você consegue analisar muito mais fácil. Então, isso vai acabar fazendo com que os ativos high-grade GFI caiam muito mais de preço e deixem de fazer sentido por conta do spread. Então, essa é a visão que eu tenho. Então, high-grade também... ó. Tira da sua lista, não olha, a, a taxa vai ficar muito baixa se passar a tributação. Agora, os outros, os outros ativos que continuam fazendo sentido são os middle risk e os high yields. Porque os middles que estão pagando na faixa aí de 10% a 12%, mesmo que você tenha uma tributação, eles fiquem na faixa entre 9% a 10,5%. Nessa faixa, eles ainda têm um spread interessante em relação a uma taxa base de juros de 6% a 7%. Ou seja, eles ainda estão atrativos mesmo com uma tributação. E é isso que vocês querem. Ah, Diogo, mas no curto prazo o, a, vai ter, pode ter uma depreciação inicial da cota? Pode, mas vai ser muito menor pensando que as taxas deles ainda ficam atrativas. Então, mesmo que o ativo é, deixe, diminua um pouco o rendimento para você, mas ainda fica atrativo para outras pessoas e isso mantém o preço um pouco elevado. Oferta e demanda, então esses ativos faz, ainda fazem sentido. E, e falar de high yields, com certeza. A grande questão é o seguinte, a gente está falando aqui em termos de High Yield, em termos de Middle, em termos apenas de taxa de juros, mas você tem que lembrar que existe risco envolvido em cada uma dessas, é né? por isso que você também tem que ajustar o preço que você vai pagar, não pode ser muito elevado, você tem que pagar praticamente no VP ou alguns até descontados de VP, como uma estratégia bem interessante para sim você ter... Uma, uma confiança de manter isso na carteira, porque mesmo que caia um pouquinho, o rendimento vai fazer com que esse preço não caia tanto. E dá tempo para o mercado se ajustar aí e pegar taxas interessantes. Então, high, high grades não entra na sua carteira agora, em compensação, high yields e middles tem. Tem uma outra coisa que eu quero falar aqui, é o seguinte. Diogo, mas qual porcentagem? Como que a gente pensa nisso? Aqui, o foco inicial vai ser o seguinte. Eu vou te falar, passar os setores para você conversar, e depois eu vou fazer um segundo vídeo falando um pouco de percentual, aonde eu posso acelerar e por que eu aceleraria ou diminuiria a posição em cada um desses ativos, tá ok? O primeiro é para falar de segmentos, entra, não entra, e depois a gente fala assim, entro e entro com que percentual, dependendo se você for moderado, é, arrojado ou mesmo conservador. Então, agora a gente vai falar de tijolo. E tijolo a gente vai falar dos três maiores segmentos e dos três segmentos mais imponentes do mercado. E esses são lajes, log e também shopping. Diogo, mas tem educacional que está crescendo bastante, renda urbana que a gente pode separar em educacional, varejo. Então, assim o que você acha desses setores? São setores muito interessantes. São setores que têm, uh, têm se mostrado bastante fortes. Em relação a varejo, eu gosto de um tipo que é quando você tem uma parcela mínima e, e você fica exposto a faturamento. Então a gente tem que pensar, a gente tem que se proteger de duas coisas: uma é a tributação e outra é a taxa de juros. Então é, eu não entraria varejo, é uma coisa que pode sim fazer sentido desde que eu pegue essa parte de faturamento. Tem um ou outro ativo que está mais ligado a isso. E algumas empresas também com contratos mais interessantes, mas lembra que se você está segregando, se você está forçando a sua amizade em relação ao contrato, você tem que entender quando esse contrato tem fim e diminuir sua exposição e pensar numa estratégia. Diogo, eu não quero pensar nisso, então a gente vai para ativos clássicos. Quero pensar nisso, gosto de alfa, gosto de pegar um momento, um ciclo interessante, aí faz sentido você começar a fazer isso. Mas eu, na minha visão, é, esses setores ainda são secundários nos outros três setores principais. Apesar de, por exemplo, os shoppings têm sofrido bastante. Shopping está realmente fora da curva, é, em termos de, desde que ainda não teve a reabertura completa, ah, mas os shoppings já estão abertos. Mas sim, com capacidades menores, com restrições nas lojas. E enquanto não passar, de fato, uh, esse, esse receio todo de, do, do Covid, a gente não vai ficar mais tranquilo e ter uma atividade econômica perene que a gente acredite. Mas assim, é, uma das coisas que eu tenho comentado é o seguinte, não acredito mais que para dezembro voltar na faixa de 80%, 90% mas eu já acredito que essa faixa a gente consiga atingir em até um ano. Então, ainda é muito rápido. Eu acredito que talvez esse seja o setor que mais vai ganhar, mas pode ser que lá em dezembro, em termos de capital, de valor, de valorização do ativo, ele já consiga ter. Diogo, mas e com a tributação? Com a tributação, são ativos ainda perenes. O brasileiro gosta muito. O custo de construção está cada vez mais caro. Então, esse tipo de ativo se valoriza e não está sendo captado nesse momento. E é claro que, voltando aos ativos... As lojas acelerando, se a gente tiver um momento econômico positivo, a gente consegue, sim, recuperar. Então, talvez os shoppings sejam que tem um potencial de curto prazo maiores aí. O segundo setor é o que a gente chama de lajes. Né? As lajes, a gente tem duas visões para ela A gente tem lajes prime e lajes não prime. E assim, a gente vai ter que separar muito bem. As lajes primes devem voltar antes. Então, em regiões primes, é muito... a gente já começa a ver uma, uma repadronização de São Paulo, que significa o seguinte, a galera já, já viu que home office, até onde ele consegue, então assim, ah, eu preciso de, em vez de 100% do espaço, eu preciso de 80% do espaço. Então, isso, essa mudança já foi, já foi, agora as pessoas já estão falando assim, beleza, mas eu quero ficar nesse lugar. Então, sempre vai para os lugares principais primeiro, isso a gente tem notado. Então, sim, tem uma vacância que está subindo. Até em vacâncias regiões prime, subiu um pouquinho. Mas a gente já vê, é, uma pelo que a gente estuda no mercado, que essa possibilidade de começar a travar o preço. E no final do ano, também no início do ano que vem, isso começou a baixar. Primeiro em regiões prime, e depois a gente vai para regiões que são em desenvolvimento de São Paulo. E depois, é claro, que a gente pode pensar em segmentos fora de São Paulo e regiões fora de São Paulo também baixando vacância. Pensando até na taxação, isso vale muito a pena. Ah, Diogo, mas por que, que vale a pena? Pô, você tributado em 15%. Cara, olha só. Essas regiões têm se valorizado acima da média de mercado. Pensa nas regiões prime. Eu vou citar o exemplo do HGPO. Então, se você comparar as taxas e aí você vai falar assim, Diogo, mas eu gosto de investir em imóveis. Sim, então se você gosta de investir em imóveis, você sabe que seu imóvel, você consegue entre 4,5% e 5%. Um ativo prime, você consegue entre 5,5% e 6%. Ainda é mais vantagem e se você investe direto, você tem 27,5% de imposto para ser pago. Se você paga num fundo imobiliário, 15%. Ainda é muito atrativo. A grande questão é que a comparação não pode ser simplesmente Ah, Diogo, mas a taxa é 7, eu vou ganhar 5. Então, não compensa. Não é assim, porque é difícil. É difícil assim. Não tem como você prever, por isso é um mercado de renda variável, quanto vai valorizar o seu tijolo. Porque isso sim entra na conta. E à medida que valoriza o tijolo, as revisionais puxam o preço para cima. E aí, se você for na analisar o seu dividendinho de on cost, ca cada vez fica mais alto. E é isso que importa para tijolo. E, por final, a gente vai falar um pouco de log. Log ainda é o queridinho do mercado, só que o log é o que menos ganha preço. Por quê? Porque ele é um de de ciclo de construção muito mais rápido. As obras ficaram cada vez mais caras e mais. A gente já conversou com vários gestores, inclusive está aqui no canal várias entrevistas, dizendo que nas áreas mais próximas, aquele de Last Mile, o preço já subiu muito mais. Subiu mais, inclusive, que 20%. Então você tem que pensar que nas regiões também que a gente diz Prime, essa, esse preço do metro quadrado já está. Essas áreas que a gente chama de áreas de escassez. Porque Logística ela tem uma estratégia de que se você tem que ficar numa área um pouco mais longe, você às vezes não tem essa. Se você não tem uma barreira de entrada. Mas as áreas próximas de São Paulo, as áreas de last mile, você tem uma barreira de entrada muito grande. A recuperação para um patamar, inclusive um pouco mais alto, uma recuperação de preço mais forte, também vai depender muito da economia. Dois, três anos de economia forte, isso vai acabar trazendo os preços um pouco mais para cima. Mas tem que ser uma combinação de tudo e a gente ainda não teve esse momento. E eles têm maiores yields. Esses yields positivos fazem com que você, sim, invista cada vez melhor. Excelente proposta de valor para vocês, inclusive em taxação. Então, o que a gente está querendo falar aqui em resumo? Shoppings vão ter um ciclo bem curto aqui, ainda muito positivo, ganho de capital interessante. A mesma coisa vale com lajes, principalmente as lajes primes. E em terceiro valor, a gente tem o, os logs, que devem sofrer em dois momentos. O primeiro momento é uma recuperação de preço para um patrimonial mais justo. E depois a gente pode sim ter uma valorização com um ciclo econômico mais forte que vai recuperar. Galera, isso aqui foi um recado para falar de cada um dos setores para você falar assim entra não entra e entra com qual visão até para traçar uma estratégia e pensar em percentual. Esse aqui vai ser o segundo vídeo que a gente vai complementar essa primeira visão do setor e colocar percentuais, e ideias para você fazer uma boa carteira e ganhar mais dinheiro. Tá, beleza? Então esse é o objetivo a gente é consultor financeiro a gente trata disso de forma bem específica. É claro que eu não falei de nenhum ativo. Mas para ganhar dinheiro, na verdade, você tem que pensar primeiro na estratégia. Depois você complementa com os ativos que estão mais aderentes ao que você quer. É assim que a gente monta uma carteira e é assim que a gente tem que pensar. Beleza? Galera, esse foi o recado Diogo canal canal Fácil